0: 21h, jour J. Flavie Flamand sur RTL.
1: Jour J, c'est le magazine qui revisite les moments forts de notre mémoire collective. Ce soir, notre jour J est le 20 mai 1970. Borsalino de Jacques Deret se rend sale et ses deux stars, Delon et Belmondo, s'étripent devant les tribunaux au sujet de l'affiche. Une affiche en noir et blanc, une voiture et surtout Delon et Belmondo, les deux acteurs les plus bankables et les plus talentueux de leur génération. Voilà ce que la France découvre ce 20 mai 1970 dans les salles obscures. Le pitch, deux jeunes malfaiteurs se lient d'amitié et deviennent les rois de la pègre à Marseille dans les années 30. L'amitié donc, c'est aussi peut-être cela qui a réuni Belmondo, le fils de bonne famille et Delon, issu d'un milieu modeste. Ils ont commencé leur carrière pratiquement en même temps, dans Sois belle et tais-toi de Marc Allegri à la fin des années 50. Depuis, l'un et l'autre ont enchaîné les succès. Belmondo, le lumineux, dans Un Saint-Jean-Hiver ou encore L'homme de Rio, avant d'entrer définitivement dans la cour des grands avec Godard et Pierre Lofou. Delon, lui, enchaîne les rôles sombres, le guépard, plein soleil, la piscine, Rocco et ses frères, le samouraï. Il est au sommet de sa gloire. C'est d'ailleurs lui qui a eu l'idée d'adapter le livre d'Eugène Sacomano, Bandit à Marseille » qui raconte la vie des gangsters Bonaventure Carbone et François Spirito. C'est aussi Delon qui a eu l'idée de jouer aux côtés de Belmondo. C'est même lui qui est allé le chercher, car c'est lui qui produit le film. Et c'est même indiqué sur l'affiche « Alain Delon présente ». Mais comme on ne met pas deux fauves dans la même cage, on ne met pas deux stars sur une affiche sans problème. Et c'est justement celle-ci qui sera source de conflit entre les deux. De long étant le producteur du film, son nom apparaît deux fois. Mais ça, ça n'était pas prévu dans les contrats. Mis devant le fait accompli, Belmondo se met en colère et va même jusqu'à bouder la première avant de porter l'affaire jusque devant les tribunaux. Bebel finira par gagner son procès deux ans plus tard. Et peu importe si les deux sont vraiment fâchés ou non, l'histoire fait parler les médias et les entrées s'accumulent. Le film finira par réunir 5 millions de spectateurs. Nous sommes le 20 mai 1970. Delon et Balmondo partagent et c'est trip sur l'affiche de Borsalino. Bonsoir à tous, bienvenue dans Georgie. J.
0: Flavie Flamand sur RTL.
1: Merci d'être fidèle à Jourgy que vous écoutez sur RTL ou en podcast. On est au printemps 1970 et la température monte quand dans le film on les voit sortir de l'eau. Ils sont jeunes, ils sont beaux, bronzés, les muscles saillants, Alain Delon et Jean-Paul Belmondo dans Borsalino.
0: Dis donc, il y a un autre coup qu'on pourrait faire tous les deux, là, du même genre que les poissons, mais en plus grand. Explique Poli. Quoi Poli La boucherie <rire> Ça m'intéresse pas à la boucherie. Pourquoi J'aime les bouchers. Je suis sûr qu'on peut l'avoir, Polly. C'est comme Marello, c'est des hommes finis. Un coup de pouce et ils basculent. Peut-être, mais ça m'intéresse pas. Laisse-moi au moins t'expliquer. Hein Je vais te le faire à pile ou face. Pile T'as perdu. <rire> tu vois, faut pas jouer avec
1: moi. Tu vois, faut pas jouer. Et pourtant, ils ont joué, ils ont joué à la guerre. Ce soir, on vous raconte une brouille qui durera plusieurs années pour des raisons d'ego et de taille. Et oui, ça arrive, de taille de caractère en tout cas sur une affiche de cinéma. Guillaume Evin, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté mon invitation. Vous êtes écrivain et vous êtes auteur de différents ouvrages, mais notamment l'Encyclopédie de Long aux éditions Hugo et compagnie et de l'ouvrage Belmondo, le livre Toc Toc Badaboum. C'est, c'est quand même incroyable, on n'arrive pas à le dire normalement en fait. Chez le mais, même éditeur. Mais le
0: pire, c'est que ce n'est pas une invention de Bebel
1: Non, alors c'est de qui le non, toc, en fait, toc, c'est badaboum. Michel Leb.
0: Ouais. Pour la petite histoire, c'est, c'est Michel Leb qui lance le, le, le gimmick, qui va être repris par les Guignols dans les années 90. Ouais. Mais c'est tellement entré maintenant dans le langage courant que si vous dites toc-toc-balaboum, tout le monde a l'impression que c'est Belmondo dans un film. Ça pourrait être le magnifique. Exactement. Et en fait, non.
1: Dites donc, c'est pas un peu puéril ce qui s'est passé en 1970
0: Non, pas sur le coup.
1: Ouais.
0: Alors on va croire que je prends la défense de Belmondo, mais en fait, il faut revenir à, à la genèse. En fait, euh, Borsalino, c'est le film que tout le monde attend. C'est Delon, Belmondo, au sommet, à leur mmh. meilleur. Ils sont chacun à l'apogée de leur carrière. L'un à 34 ans, l'autre 36 ans. Et c'est Delon qui, lors du tournage de la piscine en 68, tombe sur le bouquin de, de, euh, de Jeanne Sakomano, Sakomano. bandit à Marseille. Et il se dit que ça pourrait faire un super truc ouais. et que... En fait, avec Belmondo, il pourrait partager l'affiche, un peu comme on a euh, aux états unis euh, Burt Lancaster, Gary Cooper, enfin on a des grosses vedettes où mmh. on a eu, euh, d'ailleurs à cette époque, c'était euh, bah, Butch Cassidy, le Kid, avec Paul Newman et, mmh. et Robert Redford. Et il se dit, voilà, Delon, Belmondo, je produis, et on a un super film qui casse la baraque. Il en parle à Belmondo, qui... Au départ, n'est, n'est, n'est pas très très emballé. C'est un peu comme dans l'extrait qu'on vient d'écouter.
1: Mmh. Non, non, je sais pas. Ouais, voilà, d'accord. on va voir je suis pourquoi pas, sûr, pas. Ça m'intéresse pas.
0: Et puis, bon, la petite musique euh, revient. Euh, et puis, il se laisse convaincre parce qu'en fait, il a compris que Delon n'allait pas chercher à l'arnaquer, mais que c'était vraiment deux rôles taille égale. Mmh. Chacun, en fait, aurait son moment de gloire. Et, et c'était en fait le film que voulait voir les Français.
1: Alors, qui a commencé dans cette histoire
0: comme c'est Delon qui produit, donc c'est lui qui va proposer un, une sorte de, de, de stricte parité, c'est-à-dire qu'il va demander à son pool de scénaristes, dont euh, quand même Claude Sautet, euh, jean Co, Jean-Claude Carrière, euh, Jacques Deray, de voilà, des petits débutants, exactement, pétri de talent, et il leur demande en fait de concocter des rôles strictement équivalents. C'est-à-dire que si on a, un, on a une séquence avec Delon, et bien juste après, on va avoir ça avec Belmondo, et, et inversement. Et donc sur le papier, ça tient, ça tient la route. Et Belmondo a obtenu que leurs deux noms apparaissent en même temps à l'écran, tous les deux. Voilà, une seule fois. Sauf que, lorsqu'il voit le film monter... Au lieu de voir marquer Adèle Présente... Adèle, qui est la boîte de, de prod de, de d'Alain Delon. Delon. Comme Belmondo va, va créer la sienne qui, qui s'appellera Serito Film. Mais à l'époque, il ne l'a pas. Et donc, au lieu de voir marquer Adèle Présente, <rire> Belmondo Delon, eh bien non, il y a Alain Delon Présente. Et là, ça, ce n'est pas possible. Parce qu'en fait, c'est, c'est une entorse au, au contrat qui a été ficelé. Et, Mais et le ben...
1: contrat parlait des deux comédiens, ne parlait pas du producteur
0: oui mais il était prévu que ce soit Adèle présente D'accord. Pas Alain Delon présente Et en fait Belmondo a l'impression de se faire flouer Donc il va boycotter la première Ce qui est ouais. quand même un, un coup de force Et va s'en suivre une brouille Mais qui ne va pas durer tant que ça En fait c'est vrai qu'il va, il va porter l'affaire devant la justice Et ça va être jugé en 72
1: On écoute tout de suite Jean-Paul Belmondo Au moment où l'affaire éclate On m'a montré les affiches et tout Quand tout était tiré Donc j'étais devant le fait accompli qui n'est pas vraiment, disant, très sportif. J'ai signé un contrat. Je pense que quand on fait un contrat, les deux parties s'engagent à des choses importantes. Alors, effectivement, j'ai signé un contrat. Euh, et puis, moi, je ne vais pas refaire le procès. Hein, mais c'est vrai que, bon, euh, on, pouvait, on peut se dire, vu de l'extérieur, euh, bon, voilà, on a euh, deux monstres sacrés qui se, qui se fâchent pour une histoire d'affiche, quoi. Et oui, ça devient mais... public. Vous voyez ce que je veux dire Est-ce que ce n'est pas un peu ridicule est-ce, que, est-ce, que, est-ce qu'ils ont vraiment besoin de ça alors, ce,
0: ce, ben ce non mais sont, sans faire offense oui, quand oui, même oui. Parce que je non, vois à votre regard, j'ai non, l'impression que non, vous non, ce, non mais ce sont deux monstres sacrés, c'est oui. vrai Bon, il se trouve que l'affaire va être tranchée en justice oui. mondo va gagner quand oui. même bon, Oui, oui, c'est vrai Mais je pense que Delon se serait épargné cette mauvaise pub S'il si n'avait pas mis Alain Delon présente Bon voilà, après effectivement Ça va trop loin parce qu'ils ont chacun Un égo hypertrophié On est d'accord. Ce sont deux vedettes euh, Qui euh, accaparent le box-office En fait, ce sont, euh, finalement, on l'a toujours dit, ce sont euh, deux amis en rivalité. Et il y a une émulation entre eux qui, d'ailleurs, a fait les beaux jours du cinéma français des années 60 à 80. Mais il faut bien comprendre qu'ils se mesurent l'un à l'autre par box-office interposé, par, par prestige. Donc, Bon, fa- fatalement, et puis ça, c'est vrai que ça, ça nourrit un peu le film parce que ce sont quand même deux bandits, euh, donc c'est encore les codes de la masculinité, euh, donc voilà, c'est assez. Et puis c'est qui, une bah, autre époque aussi. Hein. C'est une autre époque, mais ça on va y Mais revient. je crois que le public ne l'aura pas tellement voulu hein, de, 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 de cet écart.
1: Non, et ça n'a pas empêché le film de faire un carton. En tout cas, Delon et Belmondo sur un même film, bah, c'est forcément du caviar. Et justement, si tourner un film pour Belmondo, c'est un peu comme un combat de boxe.
0: Cette fois-ci, on ne craignait pas que les deux champions soient un petit peu trop, je ne dis pas de la même catégorie, mais on peut dire du même poids et aussi
1: du même style ah oui non mais c'est bien alors ce que j'avais voulu dire c'est ça c'est que c'est... moi j'aime pas jouer avec des disons des acteurs qui sont pas très bons ou euh, un peu ternes et jouer avec alain euh, c'est exactement on se renvoie très bien à la balle quoi c'est comme une partie de, de tennis je veux dire là il n'y a pas de c'est plus facile de jouer avec
0: lui que de jouer avec une cloche il n'y a pas de risque ni pour lui ni pour moi au contraire on s'aide tous les deux
1: alors, il n'y a pas de risque, si en fait il y en avait un, mais pas forcément au moment du tournage. Ce tournage annonçait-il les orages qui l'ont suivi? Eh bien, on vous y emmène dans un instant. C'était sous le soleil de Marseille. À tout de suite avec Guillaume Evin sur RTL. Jour J
0: avec Flavie Flamand sur RTL.
1: Georgie vous emmène ce soir sur le tournage d'un film qui, en 1970, a réuni les deux plus grandes stars masculines de France. Aujourd'hui, c'est comme si Jean Dujardin partageait l'affiche avec... Eh ben justement, on n'a pas véritablement trouvé l'équivalent. Euh, c'est peut-être ça aussi, hein, Guillaume Evin, euh, le caractère incroyable de, de, de ce film
0: non, il n'y a pas d'équivalent. En Parce fait, que euh... on a
1: parlé, ces Jean du Jardin, Gilles Lelouch. Après, on s'est non. dit, bah non, Jean du Jardin face à Jean du Jardin. Et en même temps, est-ce qu'on peut comparer Et pourtant, Dieu sait si j'adore Jean du Jardin. Non, mais Flavie, il n'y a pas voilà. d'équivalent. Okay. En
0: fait, le, 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 le truc, voilà. c'est, c'est que euh, Belmondo et Delon sont les deux faces d'un même visage. C'est-à-dire que c'est le héros, euh, le fiancé de Marianne des années 60-70, ouais. le héros masculin français. Et donc, ils émergent tous les deux au même moment, l'un avec plein soleil, et l'autre avec à bout de souffle. Donc c'est assez drôle quand même. Mmh. Et, et finalement ils vont connaître euh, une, des trajectoires parallèles qui vont parfois s'ent- s'entrecroiser comme c'est le cas avec Borsalino, qui vont se séparer puis se retrouver. Mmh. Mais ce sont les, euh, les, 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 les voilà les deux statuts du commandeur du cinéma français. Et, et puis alors après il y en a un qui va prendre leur suite, c'est, c'est Depardieu, De Pardieu, ah, voilà qui voilà, va les é- qui va les éclipser l'un et l'autre à la fin des années 70. Il va commencer à accaparer tous les meilleurs rôles. Mmh. Mais depuis De Pardieu il n'y a plus personne.
1: Aux commandes de ce film, donc Borsalino avec Delon et Belmondo, le réalisateur Jacques Deray, vous l'avez dit d'ailleurs, sous la direction duquel Delon a tourné la piscine avec Romy Schneider deux ans auparavant. Jacques Deray qui alors était bien conscient de l'enjeu et de ses risques. Par moment on est l'arbitre, oui c'est vrai, mais par moment on est aussi l'organisateur de ce match de boxe. Et il faut faire très attention parce que ce match peut-être peut avoir une fin beaucoup trop rapide. C'est-à-dire que le match de boxe peut avoir lieu en dehors des scènes, pendant les scènes ou après les scènes. Donc il faut être bien souvent un arbitre pour que les poulains que l'on a ne se dévorent pas entre les scènes. C'est fou ça, Guillaume Vin, parce que la question était quand même sur toutes les lèvres à hein. l'époque. C'était comment ça va se passer entre ces deux monstres sacrés et effectivement Jacques Deray qui dit « Eh, ça se passe peut-être pas sur le tournage, ça peut se passer à côté, ça peut se passer après ».
0: Oui, mais ça, ça fait ça aussi fait partie. partie ça fait partie du folklore, c'est-à-dire ouais. que bon, la presse aussi qui, qui suivait le tournage adorait monter en épingle euh, la, la moindre Croche, euh, le regard de travers, les, euh, les petites tensions. Mais c'est, c'est en fait non, c'est, c'est, c'est ce qui va se passer en fait avec le tournage de Patrice Lecomte bien plus tard, euh, mmh. une chance sur deux. Mais voilà, on a voulu systématiquement en fait les dresser l'un contre l'autre, alors qu'en fait non, ils se nourrissaient l'un de l'autre. Ce n'était pas pareil. C'est, en fait, pour moi, ce sont deux félins. Ils n'ont pas le même pédigré de fauves, de fauves. Ils ne viennent pas du même monde, mais ils ont le même instinct. Ils veulent tout dévorer, ils veulent capter la lumière. Et là, dans ce film, comme les rôles sont très bien écrits dès le départ, là, pour le coup, il n'y a pas d'embrouille, eh bien, ça fonctionne.
1: Ouais, et comment ça se passe alors Il y a une sorte d'émulation sur le tournage. Ça, ça devait, ça devait être un spectacle te... absolument magnifique. J'imagine ah bah, pour un réalisateur je... oui. des équipes techniques, ça devait être un truc de dingue. Ah,
0: j'aurais bien aimé être en coulisses ouais. pour pour voir ça, mais le, le tournage se passe très bien. Il n'y a pas, il n'y a pas de soucis. Ce sont deux, bah, deux excellents professionnels. Ils sont brillants dans le film. Ils sont brillants, et puis ils, sont, ils, sont, ils, sont, ils, enfin, ils connaissent leur texte, ils savent jouer les scènes parfaitement, euh, voilà, ils se nourrissent l'un de l'autre. C'est, c'est,
1: ça, ça roule,
0: il n'y a aucun problème
1: jusqu'à la fameuse fâcherie qu'on a expliqué donc il y a un instant. Le temps a fait son affaire en fait, hein, Guillaume Vin, car 28 ans après effectivement ils vont se retrouver sur le film une chance sur deux aux côtés de la jeune Vanessa Paradis. Ben oui, voilà, si vous voulez,
0: Pechner est venu me trouver, un jour il m'a dit, est-ce que vous referiez un film avec Alain Delon Ben j'ai dit, bien sûr, s'il y a une histoire, c'est quelque chose, il m'a dit, ben s'il y a une bonne histoire, vous êtes d'accord J'ai dit, oui, et je dis, qui sera le metteur en scène, Patrice Leconte et il y aura peut-être Vanessa Paradis. Oui, Alors, c'est un film, J'ai femme. dit, oui. oui. J'ai dit oui
1: mando qui fait référence à Christian Fechner hein, qui était le producteur effectivement euh, du film de Patrice Lecomte. Il a fait fort hein, sur ce coup-là quand même, hein, Guillaume Evin de les réunir tous les deux.
0: Oui, c'était un sacré pari. L'un avait, so- l'un avait 62, l'autre 64 ans. Euh, ils, étaient, bah, ils, étaient, ils étaient vraiment au bout de course. Bah, ils étaient descendus de l'affiche et puis, et puis là c'est le, c'est le pari. Lecomte se dit on va les réunir. On va faire... C'était un truc un peu de fou. Voilà. Il y a un côté euh, nostalgie, c'est-à-dire on a aimé de long, on a aimé aimé Belmondo pour ce qu'ils ont représenté à l'écran et donc on va les employer avec toujours cette, cette petite dose d'autodérision alors qui peut-être n'a pas été tout à fait bien perçue par le public et d'ailleurs je pense que le film en fait je pense que si on avait poussé encore plus presque oui. dans le second degré et la parodie euh, ça aurait fait un tabac là on était un peu entre deux oui. si bien que je pense que le public a été un peu désarçonné ce qui explique, entre guillemets, le relatif échec. Parce qu'il a fait quand même un million d'entrées. Mais oui, on ça, pouvait s'attendre ça aurait à pu un être un carton absolu. Et là, on, voilà, on était un petit peu entre deux.
1: Alors, ce ton dont vous parlez, on va l'écouter tout de suite. Parce qu'on a retrouvé cette scène où Vanessa Paradis est dans un hélicoptère avec un long. Et en dessous d'eux, à vive allure, il y a Belmondo dans une voiture. Vous allez voir qu'effectivement, ce film, c'était l'occasion de faire des clins d'œil au passé.
0: je lui l'échelle c'est sûr Mais oui, tu vas lui faire plaisir, tu vas voir, c'est son grand truc. <rire> Il connaissait pas de tout le monde. <rire> Mais c'est dangereux Oh non, Oh bah non Je vais pas me retaper ce truc-là C'est bon, vas-y
1: Allez, accroche-toi, jean faire c'est reparti pour un tour Alors Il traîne un peu, c'est plus ce que c'était oh. Je vous préviens, hein C'est la dernière.. C'est la dernière fois, hein ils étaient heureux sur ce tournage, tous les deux. Ah
0: oui, comme, comme des fous. Ce qui, ce qui me fait rire, c'est la, c'est la voix de Vanessa Paradis. Oui. On dirait qu'elle est une voix de dessin animé.
1: On s'en est fait la réflexion. C'est incroyable.
0: <rire> 20 ans après. Mais oui, oui, ils se sont amusés comme des gosses. Et puis, en plus, il y avait une certaine euh, émulation. C'est-à-dire que Patrice Lecomte m'a raconté qu'en en fait, euh, un, un matin, euh, je crois que c'est euh, Belmondo qui arrive avec une voiture flambant neuve. Le lendemain, Delon déboule en Ferrari. Le surlendemain, euh, l'autre vient avec un bateau. Puis après, c'est l'hélicoptère. Enfin bref, c'est, c'est Boys with Toys. Et donc, euh, voilà, ils en faisaient des tonnes. Euh, mais bon, ils marquaient leur territoire. Puis en plus, il y avait aussi un autre aspect euh, assez étonnant. C'est que Belmondo Delon, c'est un staff ouais. ils ont chacun 5 ou 6 personnes c'est-à-dire qu'il y a, la, il y a la coiffeuse la maquilleuse, le garde du corps le secrétaire particulier, etc donc, c'est, si bien qu'en fait, il y a à chaque fois 5 ou 6 personnes autour d'eux, donc vous appelez l'un ou l'autre et aussitôt il y a une quinzaine de personnes sur le plateau, bon voilà, parce que chacun veut justifier de son emploi et on arrange une mèche et on repoudre, etc bon c'est, c'est, c'est tout un truc donc il y a, il y a le côté comme ça euh, star en déplacement, ouais. mais, mais ça s'est très bien passé et ils ont pris énormément de
1: plaisir les fauves n'avaient donc rien perdu de leur superbe. On va s'intéresser désormais à l'un d'eux. C'est Alain Delon et vous raconter ce qui explique peut-être aussi ce regard parfois froid et métallique qu'il a. À tout de suite sur RTL.
0: Jour J avec Flavie Flamand sur RTL.
1: J passionnant comme d'habitude et qui se poursuit avec notre invité, l'écrivain Guillaume Evin. Et on va désormais vous raconter Alain Delon. Alain Delon, c'est un talent éblouissant, c'est une beauté renversante et pourtant, c'est aussi une certaine dureté dans le regard, Guillaume Evin. Et quand on se penche sur son histoire, quand on se penche sur son enfance, eh bien, on comprend mieux.
0: Oui, une enfance euh, malheureuse puisque euh, bon c'est, 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 ses parents divorcent. Euh, le, le, le père euh, lui était projectionniste, sa mère était ouvreuse Elle se elle se remarie, mais euh, elle n'a pas tellement le temps de s'occuper du petit. Il est confié à une nourrice, donc en fait il est baloté euh, en région parisienne. Euh, il est renvoyé de quantité de, de d'écoles, de pensionnat. Euh, finalement c'est son beau-père qui va qui va l'initier à la boucherie. Donc il prépare un CAP boucher. Donc bon ça ça paraît ça paraît fou et puis voilà et il va devancer l'appel il va s'engager dans l'armée ouais. et ça va mal
1: se passer ça, aussi ça
0: se passe mal l'armée lui pose euh, en fait enfin un ultimatum euh, un quoi sorte d'ultimatum c'est euh, où vous vous rangez vous partez en Indo, ou ou alors on vous vire et puis il accepte il accepte le deal il Indochine. part en Indochine donc voilà il a quoi 17 ans ça pfff. bon c'est vrai que c'est c'est l'enfance une, une adolescence un peu fracassée et c'est vrai que quand on la compare avec euh, Belmondo qui au même moment, lui vient mmh. d'un milieu plutôt choyé, aimant, père, père, père sculpteur, mère euh, artiste peintre. Il est passé par le conservatoire. Et donc, c'est vrai que c'est assez, c'est assez fascinant de voir leurs deux, leur deux trajectoires, parce qu'ils euh, ont éclaboussé de leur talent le cinéma français. Et je dirais que l'un était plus acteur, instinctif, mmh. ça va être de long, l'autre était plus comédien. Et en fait, de long, il va se forger sur le tas. Alors, en fait, c'est ça. Effectivement, il était presque trop beau au départ, et, et je pense que cette euh, quasi-perfection va biaiser le, le, le regard que l'on va poser sur son talent. En fait, ça va, ça va, ça va occulter sa, sa dimension d'acteur. Pendant un temps, euh, il va, il va être magnétique, il va accaparer comme ça l'écran. Et c'est ce qui et c'est ce qui va lui permettre, dans un premier temps, de percer. Et puis, il va faire euh, trois rencontres. Donc, euh, la première déterminante, c'est, c'est avec euh, Clément, René Clément, puisqu'il mmh. va tourner plein soleil. La seconde, c'est avec euh, Visconti. Il y aura euh, donc uh, Rocco et ses frères, et puis le guépard. Et enfin, Gabin. Parce que Gabin, c'est le... C'est le c'est le vieux lion, en fait. C'est le ouais, patriarche. c'est le patron. Voilà. Mmh. C'est le patron. Et d'une certaine mesure, il va l'introniser dans un film qu'ils vont tourner ensemble en, en, en 64. Et là, en fait, c'est, c'est une sorte d'adoubement. De même qu'il y avait eu un saint-Jean hiver mmh. avec Belmondo. Oui, c'est ce que j'allais vous dire. Et bien là, c'est pareil, avec Mélodie en sous-sol. Delon va, va comprendre qu'en fait, il est d'une certaine mesure... Un héritier de Gabin. Voilà. Et et finalement, avec ces trois films, avec euh, plein soleil et puis les deux Visconti, eh bien, euh, Delon va écrire son mythe. Et il va, en... il va mettre après 20 ans à entretenir ce mythe. Mmh. Voilà, parce qu'il ne va jamais trop s'éloigner de cette figure Delonienne qui, qui qui apparaît. Et qui va être renforcée avec Melville dans Le Samouraï.
1: Alors Delon devient un personnage. Euh, on est même allé à un moment donné jusqu'à une caricature de lui-même. Hein. Euh, mais sa personnalité, c'est, c'est, c'est quoi Parce qu'on on a le sentiment, il a rencontré vraiment le, 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 la comédie, le, les plateaux de cinéma par hasard
0: oui, parce qu'au départ... Vous nous avez raconté oui, cette, oui, tra- bah parce que, cette rencontre fait, avec en Clément, fait, mais... il, il rencontre Briali, qui... Euh, ils font les 400 coups à Paris, et puis ils lui proposent de l'escorter à Cannes, et ils se font repérer à des terrasses de café, etc. Et ils rencontrent euh, la femme de Marc Allégret, qui lui propose de tourner... Mmh. Bon voilà, ça s'est fait comme ça. Et puis, mais de toute façon, tôt ou tard, il aurait percé. Mmh.
1: Parce, parce qu'il que... était déjà singulier. Qu'est-ce qu'il, était... qu'il avait de particulier
0: Parce qu'il avait, il avait cette dureté. En fait, il avait cette dureté, voilà. et ce côté ange et démon. En fait... Le démon servi par l'ange. Mmh. Euh, voilà, c'est, c'est ce côté froid, coupant.
1: Et parfois l'ange desservi par le démon. Hein. Aussi.
0: Alors, il est, justement, il n'a il a, il a pas cet aspect angélique, mais c'est, c'est très fin. En fait, c'est sa beauté plastique ouais. euh, qui, en fait, euh, vont, vont troubler parce que c'est au service d'une âme euh, sombre et torturée. Voilà, même s'il est, il est, il est fidèle en amitié, mais il a quelque chose de très, très dur. Euh, et et, ça va. et il va parfaitement le mettre au service de sa carrière. Il va toujours aller vers des, vers des rôles âpres. Euh, d'ailleurs, il n'est pas très très bon dans la comédie de long. On, on a, je crois qu'il a joué dans doucement les basses. Mmh. Euh, mais c'est, c'était, c'était pas... Il est
1: fait pour les, pour les rôles ténébreux.
0: Exactement. Euh, un, peu d'un, un peu d'incompris, de dur. Alors que Belmondo, lui, s'épanouissait dans, oui. la, dans la comédie. Dans la lumière. Mais de long, non. Il lui fallait cet aspect sombre, sombre, et, sombre et dur.
1: À partir de quand est-il devenu une star et s'est-il comporté en star
0: Il est star avant même d'être un grand acteur. Mmh. Euh, et c'est ça qui va être aussi euh, difficile pour lui, c'est qu'il est star dès son premier film. Euh, c'est euh, dès plein soleil. Pour le coup, il prend toute la lumière. Voilà, il est, il est bombardé star avant d'avoir fait ses preuves. Il a un peu fait les choses à l'envers. Et c'est après qu'il s'est tourné vers des grands réalisateurs. Alors il a eu la, justement la, l'intelligence d'apprendre mmh. au contact des plus grands. Et c'est ce qui lui a permis, après, de, comme c'est un instinctif, de se nourrir, d'apprendre. Il a eu aussi de l'intelligence de s'entourer de très grands comédiens, comédiennes. Il va tourner avec Signoret, par exemple, mmh. avec Montand. Euh, et donc, il n'hésite, voilà, il n'hésite jamais à donner la réplique à des très grands. Parce qu'il a compris que c'est de l'émulation que, 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 naît, que naît l'émotion. Et finalement, chacun sert le film.
1: Est-ce qu'il est sympathique Est-ce qu'il est apprécié Par qui par, par son milieu, par ses pères est-ce que c'est quelqu'un qui a une super réputation Parce que par exemple, il y avait toujours, c'est marrant que vous disiez, on, on, les, on les comparait, voire on les opposait, parce que moi je me souviens que quand j'étais gamine, il y avait les pros Belmondo et les pros Delon. Quoi.
0: Oui, mais comme vous avez et... les pros Beatles et les pros Stones.
1: Mais exactement, c'est et être... c'est vrai que c'est, c'est très clair, le message de Belmondo il est très clair, c'est, c'est tagadak, boum boum, comme on le disait tout mais à l'heure. Non, c'est parce soleil, que Belmondo,
0: c'est... Belmondo est immédiatement sympathique.
1: Et on se dit qu'il était sympathique sur les plateaux, Belmondo. Delon, on non, peut s'interroger.
0: Non, il n'était pas spécialement sympathique. Enfin, d'après ce que l'on m'a dit, parce mmh. que je ne l'ai pas évidemment sur, sur place mais d'après ce qu'ont dit certains réalisateurs C'était pas quelqu'un euh, de facile Non, c'était pas quelqu'un de... de, de... Il, il était intimidant, il y, avait, il y avait ce côté magnétique, il entrait et tout de suite il remplissait la pièce Là on parle de qui De Belmondo non De Delon, de Delon, Delon. d'accord mais, mais Belmondo aussi, mais dans un autre d'accord, registre okay. mais, mais, mais Delon avait, avait ce côté euh, donc euh, félin, animal et euh, voilà, grand fauve et finalement mmh. c'est, c'est, cette dureté il l'exprimait tout le temps c'était pas un copain à qui vous alliez taper sur l'épaule et les prendre une mousse en sortant du, du, du plateau. Non, ça se passe pas comme ça. Bon, donc voilà, c'était peut-être plus difficile pour certaines personnes. En revanche, lorsqu'il avait de l'estime pour quelqu'un, mmh. euh, ce, ce serait à la vie à la mort. Et euh, il avait une amitié solide. Et voilà, il, il était extrêmement respectueux des gens qu'il respectait.
1: Et des amours aussi euh, magnifiques euh, et, et d'une grande fidélité à ses amours. On va y revenir dans un instant avec vous sur l'antenne de RTL.
0: Jourjy avec Flavie Flamand sur RTL.
1: Vous êtes euh, notre euh, invité, Guillaume Évin, euh, pour parler d'Alain Delon ce soir. Notre porte d'entrée, c'était Alain Delon et Jean-Paul Belmondo. Jean-Paul Belmondo qu'on a délaissé au profit donc de ce grand fauve hein, dont vous nous avez euh, parlé euh, il y a un instant et qui, on a le sentiment, quand il arrivait sur un tournage, euh, sur un plateau de cinéma, était précédé d'un silence et dont les départs devaient être suivis aussi d'un silence. C'est aussi ça qui fait la différence euh, entre le commun des mortels et les, et les grandes stars. Alain Delon, il a vécu des grandes amours avec des femmes dont on a le sentiment qu'il les aimera toute sa vie. Alors, il y en a beaucoup qui se sont éteintes. Je pense à Mireille D'Arc, je pense à Romy Schneider. D'ailleurs, on avait fait une émission de jourgie sur leur retrouvaille, sur le film La Piscine. Je vous invite à l'écouter en podcast sur RTL.fr. Dernièrement, Nathalie Delon, la maman de son fils Anthony. C'était quel amoureux Alain Delon
0: Un amoureux, je pense, euh, entier, mais excessif. Et peut-être... Euh... Un amour qui se qui se consume et, et, et finalement les, les, ces histoires d'amour se sont étiolées euh, inéluctablement. Euh, Romi Schneider son, de son côté, vous voulez oui. dire,
1: c'est quelqu'un qui qui vite consommer l'amour. A,
0: exactement, ça a du, un, un amour euh, si intense qu'il en venait à tout à tout brûler, tout dévaster. Romi Schneider, ça a duré cinq ans. Euh, Nathalie Delon, euh, pas beaucoup plus. Euh, Mireille Darc, un peu plus. Mais, mais voilà, c'est, c'est les trent, trois grandes histoires. Euh, mais à chaque fois, c'est, 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 c'est lui qui est parti.
1: Pourquoi Il s'ennuyait
0: Il faut, faut lui demander. Mais euh, non, je, je non.
1: Mais selon vous, parce que vous avez écrit un livre sur lui, on, on non, a le sentiment je... qu'il a brisé des, des, des cœurs, enfin, Oui, parce
0: que je, parce que je pense l'expression que, En fait, ça, ça va paraître bizarre, mais je pense qu'il n'était pas fait pour le bonheur.
1: Ouais.
0: C'est un peu dur, mais voilà, il est, il est tellement tellement entier, exigeant. Euh, intraitable, tellement demandeur et, et, et finalement à un moment ça, l'amour n'a plus de carburant et, et finit par, par s'éteindre et, et je pense que ne pouvait plus donner ce que les, les femmes étaient en droit d'attendre ou or, auraient souhaité qu'elles lui donnent et, et voilà, et puis bon, après il y a également aussi, euh, bon il y, y a ce tempérament, et puis et puis et puis il y a des carrières, et puis ce côté euh, astre noir, euh, où il veut quand même toujours briller, capter la lumière, et à un moment, euh, mmh. il, il s'est peut-être trop regardé, euh, peut-être il s'est trop aimé lui-même, euh, bon, c'est, c'est, c'est compliqué, peut-être trop narcissique. Euh, donc euh, dans une relation à deux, c'est, c'est, c'est complexe. Surtout euh, lorsque vous épousez aussi une actrice mmh. qui euh, ambitionne d'exister par elle-même, d'avoir sa propre carrière. Difficile de faire cohabiter euh, deux astres.
1: Euh, il est aussi le père d'Anthony, d'Anushka, Alain Fabien Est-ce à dire que lui, cet enfant un peu sans famille, ballotté euh, Et euh, exclu de tous les établissements du côté de Bourg-la-Reine quand il était gamin euh, A voulu, euh, en tout cas, arriver rêver un temps d'une forme de stabilité d'une famille
0: Oui, je pense qu'un temps il l'a rêvé euh, Je pense qu'un temps il a souhaité bâtir le foyer dont il avait été privé Mais il n'y est pas parvenu mmh. euh, Et quand on lit les... Les, l'autobiographie de Anthony Delon, c'est, oui, qui vient c'est, de Long, c'est bon, c'est c'est assez c'est assez bouleversant
1: parce qu'il ne savait pas, il ne, c'est quelqu'un qui n'a pas su être père.
0: Oui, je pense qu'il était il, il, euh, il, il était maladroit, maladroit à, à vivre au quotidien, mais il disait d'ailleurs, il le disait en parlant de Romy, il disait plus on est grand dans son métier, plus on est maladroit à vivre. Mais finalement, ça s'appliquait très bien à lui-même.
1: Mm. Euh, il est aussi, euh, en tout cas c'est ce que lui prétend, euh, le père d'Harry Boulogne. Alors ça il a toujours, lui, euh, ah je vous vois tiquer là. Oh, bah euh, il a toujours. Nier. Mais parce que voilà, il a, c'est Harry oui. Boulogne, il faut l'expliquer, Alors aujourd'hui le, il a c'est 59 fils, ans.
0: Exactement, c'est le fils de, de Nico, la, la chanteuse, la chanteuse Nico. du Velvet, euh, une allemande. Et il l'a toujours euh, nié, il ne l'a jamais reconnu.
1: Voilà, il a dit tu es mon pote, mais en tout cas tu ne seras jamais euh, mon fils. Euh, mais c'est la mère en c'est... fait, il c'est... s'appelle Harry Boulogne, parce que c'est la mère de Delon qui a élevé le petit Harry.
0: Exactement. Et et elle et s'appelle
1: Edith Boulogne, enfin voilà. elle s'appelait Edith Boulogne c'est
0: ça, c'est ça, et c'est Edith Boulogne qui en fait un jour est allée recueillir l'enfant euh, de, de Nico euh, Elle a fait la traversée exactement, euh, elle est allée de l'autre côté de l'Atlantique Elle a récupéré le petit, elle l'a ramené chez elle et elle l'a élevé comme si c'était son propre fils
1: Donc il voyait, il voyait Alain Delon euh, régulièrement
0: Voilà, alors je ne sais pas trop ce qu'il se disait et comment on le lui présentait Mais bon, voilà, c'est, c'est encore, encore une histoire compliquée
1: est-ce que long c'est aussi euh, quelqu'un, je parle dans son rôle de, de, de père, qui n'a pas su tenir, hein, comment dire, j'ai l'impression qu'en fait, euh, c'est les enfants, vous savez, parfois il y, y, y a des destins comme ça, d'enfants qui sont brisés par des parents qui ne savent pas comment s'y prendre. Et quand on écoute Alain Fabien, alors pas Anouchka qui est sa fille, hein, mais Anthony, on a le sentiment que c'est quelqu'un qui n'a pas su prendre dans ses mains la fragilité de l'enfance, de ses propres enfants. Vous voyez ce que je veux dire
0: Oui, mais je pense aussi qu'il avait une personnalité écrasante intimidante pour les enfants et voilà il n'a pas, il n'a pas su... Il y a le... du dégât quoi. Oui, beaucoup de dégâts euh, et, et bon après on sait ce que c'est aussi avec les enfants, quand vous ratez euh, des, des, des phases euh, des revenus, essentielles, ouais. euh, mmh. lorsque vous n'êtes pas là, à des moments clés de leur développement mmh. après c'est très compliqué, vous êtes en déphasage et voilà vous en souffrez, donc vous êtes encore plus maladroit vous essayez de compenser et mal Et ainsi de suite. Et et après, euh, des fêlures... Euh, apparaissent et puis les fêlures deviennent des fractures et jusqu'au jour ça devient surmontable et bon c'est, c'est ça en fait c'est tout le drame en fait de, de, après de, de la relation avec avec ses familles décomposées recomposées donc il n'a jamais perdu de vue ses enfants mais il n'a jamais pu construire aussi quelque chose de très solide et de durable
1: mais Anoushka sa fille on a vraiment le sentiment que c'est une relation qui est apaisée elle a accompagné à Cannes est-ce pardon de le dire comme ça mais parce qu'il ne peut pas d'abord parce que Anoushka et sa fille donc forcément une fille avec son père c'est une chose mais surtout qu'il n'y a pas de rivalité. Rivalité d'homme. Anthony Delon ressemble à son père, Alain Fabien ressemble à son père, et vous parliez justement d'un homme testostéroné, fauve. Est-ce ben, qu'à un moment donné, ça n'a pas été compliqué pour lui de voir en ses fils le jeune qu'il a été et, et le vieux qu'il devenait
0: Peut-être. Mais il faut aussi se mettre euh, de l'autre côté et se dire peut-être que pour Anthony Delon, le jeune Anthony, ça a dû être difficile. Et bien sûr. Bien Donc sûr. finalement.
1: Non mais c'est, c'est ce que je dis, c'est la rivalité voilà. du père vis-à-vis Alors, du fils qui C'est-à-dire que le qui fils terrible. qui essaie
0: de se construire et de s'opposer par rapport au père, mmh. mais est-ce qu'on peut vraiment se construire et s'opposer face à Alain Delon C'est compliqué, euh, ouais. de surcroît qu'on vous portait les mêmes initiales Bon, bref, c'est symbolique tout ça, mais ça en dit long aussi sur la filiation, sur ce que vous voulez faire peser.
1: Oui, un héritage... Hein Bien lourd à peser même en termes d'image hein, très j'entends, lourd, très hein, j'entends en termes d'histoire On se retrouve dans un instant euh, Delon aujourd'hui et ce fameux mythe C'est tout de suite sur RTL
0: Jour J avec Flavie Flamand sur RTL
1: Guillaume Vin, Quelle est la vie d'Alain Delon aujourd'hui ah bah
0: voilà, c'est 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 un peu un mystère. Alors, il, il est retiré, Douchy. voilà, il est retiré dans sa maison du Loiret à Douchy, derrière les murs de sa propriété, entouré de ses bêtes. Alors, ses chiens, il vit avec c'est des chiens chi- Oui, c'est des innombrables chiens, je ne sais pas combien il en a, peut-être 10, 15. Peu de euh... peu d'humains. Quand on Pe- l'écoute. Un peu d'humain, je crois son chauffeur encore. Beaucoup de souvenirs. Euh, en tout, c'est comme un mausolée, paraît-il. Mm. Je n'y suis pas allé, mais euh, bon, c'est on, on, on m'a dit, euh, voilà, des photos de, de celles qu'il a aimées, de ceux qu'il a croisés. Donc, bon, il est il, est un vie, il vit il un peu comme un ermite, je pense. Euh, il a vu
1: partir aussi ceux qu'il aimait. Enfin, j'ai dit, il est l'un des derniers, ce qui est quand même quelque chose d'extrêmement difficile, je pense.
0: Oui, c'est, c'est alors c'est lourd à porter parce qu'il il a. Il a ce, ce, ce statut encombrant de monument du cinéma français. et Il le sait. On l'a vu d'ailleurs lors des obsèques de bébel mmh. euh, où il était vraiment, il était vraiment fracassé. Il était il était il était ravagé là. Il est il accusait le coup parce que euh, parce que c'était son complice. On a voulu les opposer. on en a parlé. Mais voilà, ils, 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 ils étaient ils étaient vraiment les indissociables. Et puis voilà, l'un est parti, l'autre reste. Et donc, maintenant, il faut qu'il vive avec ça.
1: Jean-Paul Belmondo, donc, qui s'est éteint le 6 septembre 2021. On écoute tout de suite le chagrin d'Alain Delon.
0: Imaginez-vous ce que ça fait de perdre quelqu'un après 60 ans. Quand c'est un ami, un astre proche de vous, et tout. Voilà. J'ai des souvenirs de ma carrière avec lui, de et bon, en particulier, mais c'était formidable. Et maintenant, je, j'attends, j'attends moi-même de mourir pour pas m'emmerder tout seul. Non, et puis j'en ai eu beaucoup de compagnons de mais lui, c'est pas pareil. C'est... Je un compagnon de vie.
1: Je veux pas m'emmerder tout seul. On sent un homme fatigué, euh, fatigué de chagrin, amer aussi.
0: Un peu. Bon, puis aussi l'époque ne lui correspond plus.
1: Ah, il, il le dit d'ailleurs. Hein.
0: Oui, voilà, il est. Il
1: crache sur le monde d'aujourd'hui
0: oui, quand même. Il, se, il ne se reconnaît plus dans, dans dans ce monde-là. On peut le comprendre. Euh, je pense aussi que par rapport à Belmondo, il y a quelque chose qui le taraude et qu'il n'avouera jamais. Oui. C'est qu'il il, quand il a vu la ferveur des Français aux Invalides, il pense au fond de lui qu'il n'aura pas ça. Parce que lui, il n'avait pas tissé ce lien avec les Français. C'était autre chose. C'était plus du respect, de l'admiration, de la fascination même. Alors que Belmondo, il y avait cette empathie. C'était le copain de toujours. C'était, c'était à la fois l'oncle d'Amérique, c'était le grand frère. Non, Delon, n'avait pas ça. Et donc peut-être qu'il se dit que lui, eh bien, Il laissera une trace cinématographique, mais peut-être pas, il n'aura peut-être pas pénétré le cœur des Français.
1: C'est fou ce que que, que vous disiez ça, parce qu'effectivement, on avait préparé euh, ce son sur cet hommage euh, national pour Belmondo. C'était le 10 septembre dernier, donc aux Invalides, avec la garde nationale qui jouait le générique du professionnel. Je parle dessus parce que moi, à chaque fois, ça me fait chialer. Donc, euh, voilà. Et j'allais vous le demander, en fait, est-ce qu'on pouvait imaginer qu'Alain Delon ait les mêmes hommages Mais ce que vous nous racontez là, en fait, c'est qu'effectivement, les hommages sont liés non seulement à une carrière, mais au fait, comme vous le dites, de toucher le cœur des gens. Vous pensez qu'Alain Delon donc, a raté ce rendez-vous
0: Est-ce qu'il l'a raté Est-ce qu'il l'a souhaité Ce n'est même pas sûr je, je pense qu'il n'était pas dans cette optique-là, mais de même que Belmondo, en fait, n'a jamais cherché à plaire. Il plaisait. Ouais. Il, il avait un rapport euh, euh, charnel, instinctif. Euh, d'ailleurs, il le disait, qu'il Belmondo carburait en fait au box-office. Euh, il se moquait des récompenses. Euh, euh, ouais, c'est lui, vrai. Lui, lui, ce qu'il voulait, c'était en fait faire rigoler le public. Voilà que ses films marchent de long. Évidemment, on veut que ses films marchent parce qu'il a été son propre producteur. C'était un homme d'affaires avisé, euh, mais est-ce qu'il a cherché à plaire au public Je ne suis pas sûr. Je ne crois pas que c'était son carburant. Il voulait se mesurer, il voulait montrer qu'il était le plus grand, ouais, qu'il, était, qu'il était le meilleur. Mais il n'a pas forcément cherché à, à, à plaire aux Français.
1: Merci beaucoup, Guillaume Evin d'avoir accepté euh, donc notre invitation. Mais je vais rappeler vos ouvrages. Hein. L'encyclopédie de long aux éditions Hugo et compagnie. Et Belmondo, le livre Toc Toc Badaboum aux éditions Hugo et compagnie. Merci à vous, à bientôt. Merci.